0: Fundación Orange te ofrece la accesibilidad de esta película. Warner Bros Pictures presenta una producción de La Zona y e Wave. Con la participación de Televisión Española, Canal Plus, TeleMadrid y AXN. Con la colaboración del ICA, Ministerio de Cultura. Con la financiación del ICO, Instituto de Crédito Oficial. Madrid. Mañana del 23 de febrero de 1981. Frente a un espejo, un hombre termina de abotonarse una camisa de color verde. En su mano derecha lleva alianza de casado. Se ajusta con cuidado la corbata. Poco a poco descubrimos que es el uniforme de la Guardia Civil. El plano se abre y observamos que se trata del dormitorio del teniente coronel Antonio Tejero Molina, interpretado por el actor Paco Tous. Con la colaboración especial de Juan Diego como Alfonso Armada, Fernando Cayo como Rey Juan Carlos I, Mariano Venancio como Sabino Fernández Campos, Ginés García Millán como Adolfo Suárez, Luis Marco como Jaime Milán del Bosch y Luis Zaera como Jesús Muñecas. Antonio Tejero se ata los zapatos y lentamente se abotona la guerrera también de color verde. Da cuerda a su reloj de pulsera y se coloca el cinturón con la funda de su pistola reglamentaria. Se trata de un modelo Astra 309 mm corto. Comprueba el cargador. Con una ligera presión afianza los galones de Teniente Coronel sobre la boca manga. Con gesto muy serio se mira por última vez en el espejo. Tiene cerca de 50 años, el pelo negro y corto... ...y luce un gran mostacho también de color negro. Abre un cajón de la cómoda y saca un tricornio. Con una bayeta le saca brillo. Poco después junto a su mujer en la cocina de la casa. Bueno, me voy. Le da un beso en la mejilla...
1: ¿Va todo bien, papáito?
0: esboza una sonrisa forzada sí después te llamo se detiene ante el espejo del recibidor y se pone el tricornio el sombrero negro de tres picos de charol que caracteriza a la guardia civil se lo coloca con sumo cuidado ajustándolo sobre la cabeza mirándose al espejo se santigua haciendo la señal de la cruz coge varios juegos de llaves y sale Imágenes en blanco y negro de noticiarios de los años 70. Atentado contra el almirante Guerrero Blanco. Capilla ardiente. Manifestaciones. Últimas imágenes de Franco con vida. Mensaje del presidente Carlos Arias Navarro. Españoles. Franco. Ha muerto. Capilla ardiente de Franco. Españoles cruzándose ante el féretro funerales militares presididos por el futuro rey Juan Carlos I y la plana mayor del ejército revueltas callejeras, juramento de investidura del rey en las cortes franquistas terroristas entrenando, atentados de ETA, nombramiento de Adolfo Suárez como presidente del gobierno manifestaciones de izquierda por la matanza de los cinco abogados laboralistas de la calle Atocha a manos de la ultraderecha Entierros. Legalización del Partido Comunista. Campaña electoral. Primeras elecciones democráticas. Votaciones de 1977. Más atentados y terroristas entrenando. Más funerales de militares y guardia civiles muertos. Camilo Menéndez increpa a Gutiérrez Mellado a la salida de un féretro. Terroristas encapuchados. Coches bomba. Más entierros. Declaraciones de Adolfo Suárez. Mi marcha es más beneficiosa para España que mi permanencia
2: en
3: la presidencia. Y yo no quiero que el sistema democrático de convivencia sea una vez
0: más un paréntesis en la historia de España. La imagen funde a negro. Sobreimpreso 23F. Dirigida por Chema de la Peña. Hemiciclo de Congreso de los Diputados. Los diputados van sentándose. Ah,
2: bueno, pues, cargando, pues.
0: Santiago Carrillo. Uf, pues, ¿eh? vale, vale. ¿De dónde sacas eso? Los periodistas se preparan para transmitir en directo. A ver si probando,
1: probando, probando.
0: Bueno. En la mesa de presidencia. Landelino La Villa con Alfonso Guerra. No pienso, no <risa> Cámaras de televisión española última en el directo. Dos diputados. Desde
3: que dimitió. ...no había vuelto a aparecer por ahí... ...y justo cuando hay que votar...
0: ...aparece. Los diputados se sientan... ...Landelino Lavilla da inicio al Pleno...
2: ...comienza la sesión...
0: ...las cámaras comienzan a emitir...
2: ...se reúne el Pleno con objeto de dar cumplimiento... ...a lo previsto en el artículo 99 de la Constitución... ...y someter a una segunda votación...
3: ...la propuesta del candidato de la presidencia del gobierno... Formulada a favor de don Leopoldo Calvo Sotelo.
0: Calvo Sotelo se levanta. Las sillas de Gutiérrez Mellado y Suárez están vacías. A continuación,
1: el candidato a la presidencia del gobierno, don Leopoldo Calvo Sotelo, se dirige hacia la tribuna para pedir un, de nuevo el voto de la Cámara.
0: Sobre impreso, 1741, Madrid
3: sus órdenes, mi general.
0: Un oficial se cruza con el general Alfonso Armada, de 61 años y con bigote, que recorre el interior del Palacio de Buenavista, sede de la Jefatura del Estado Mayor. Llega a un despacho vacío. Tenso y nervioso, se detiene frente a los teléfonos de una mesa y espera. Calvo Sotelo en el Congreso.
3: Señoras y señores diputados, subo a esta tribuna solo para confirmar cuanto dije en mi discurso de investidura y en el debate subsiguiente para agradecer a todos los grupos parlamentarios sus intervenciones y para pedir de nuevo a la Cámara el voto de confianza en los términos del artículo 99 de la Constitución.
0: Muchas gracias. Baja de la tribuna y se dirige a su escaño, en el Palacio de Buenavista, armada junto a los teléfonos.
2: Sí. Todo según lo previsto. A partir de las 7 me podéis localizar en Zarzuela. Ya. ya sabes que el rey es voluble, ¿verdad? Y aunque respalda esto, yo prefiero estar junto a él, en palacio. No, no me fío de Sabino. Para temas de vital importancia,
0: llámame ahí En casa de Juan García Carrés, sobre una mesa una foto de Primo de Rivera y dos teléfonos. Marca. Sobre impreso 10.57 Valencia Capitanía General
2: Señores A partir de ahora No hay ninguna duda Las órdenes Les serán dadas En breves momentos
0: El coronel Pedro Mas Ayudante de Milans Contesta Sí
2: Pedro Estoy muy preocupado
0: ¿Por qué? García Carrés
2: Porque son exactamente 57 Por lo tanto La distancia Desde mi finca Calculada esta mañana En recorrido Era cerca de una hora Bueno Pero el capataz Te iba a decir cuándo saldrían pero me han dicho
1: que la variación sería I25. Hay
0: 25
1: Esta ha sido la intervención del representante del grupo.
0: 1802, Palacio de la Zarzuela. El rey de 43 años está vestido con chándal.
1: Señor Ignacio y Miguel, esperan en la pista.
0: Muy bien.
2: Y no olvide que sobre las 8 llega el anderino para que le firme el nombramiento. No se preocupe, Sabino, que esto los despachos rápido. Sobre todo a Miguel, que anda flojo de saque.
0: Es el secretario de la Casa Real, el general Sabino Fernández Campo. El rey coge una raqueta mientras escucha la radio. Capitanía General de Valencia. El Teniente General, Miláns del Bosch, con 66 años y fino bigote, se acerca a sus oficiales con gesto serio. Se cuadran ante él. Pedro Mas reparte sobres con las órdenes a los oficiales. Milans. Bien. Ya saben lo que tienen que hacer. En la tribuna del Congreso, Felipe González.
2: Hay incluso un segmento que dice, hay que dar la vuelta, hay que volver hacia atrás. En tanto que otra parte de la opinión pública, a mi juicio mayoritaria, cree que se ha hecho poco, que se ha avanzado poco, que hace falta cambiar la estructura derecha.
0: En Valencia, Milans y más solos en el despacho.
2: Mi general, Carrés calcula que ya gran 25.
0: Milans consulta su reloj. Con gesto preocupado, asiente. Interior de dos autobuses llenos de guardias civiles. Todos ellos van vestidos con sus uniformes reglamentarios. Solo los capitanes llevan tricornio negro, el resto lleva teresianas o gorras verdes. Preocupación en sus rostros. Los guardias son de todas las edades, aunque destacan los jóvenes. La mayoría se aferra a los subfusiles Z70. Los autobuses circulan por las calles de Madrid. En el primero de ellos, muy serio, está sentado el teniente coronel Antonio Tejero. En el hemiciclo, Adolfo Suárez, de 48 años, y Gutiérrez Mellado, de 68, entran y se dirigen a sus escaños. Landelino Lavilla.
2: El llamamiento comenzará por el diputado número 114, don Antonio García Miraña.
0: Sobre impreso 1823, Madrid, Congreso de los Diputados Los dos autobuses se detienen en la carrera de San Jerónimo Frente a la escalinata de los leones de bronce de la fachada principal Tejero se dirige a sus capitanes Cortay, Bobis y Vecino Yo entraré primero Bobis, tú te quedas en el patio con los del primer autobús
2: Vecino, tú arriba, tribunas, ya sabes lo que tienes que hacer
0: Cortay, tú vienes conmigo Señores preocupación en los rostros Tejero monta su pistola se dirige a los demás
2: guardias es en nombre del rey y por España ¡viva España! ¡Viva! ¡viva! don
0: Santiago Carrillo Solares no Tejero abre la puerta y baja del autobús sus capitanes y los guardias les siguen hacia una entrada lateral la verja que da al patio del congreso ¿Don Faustino Muñoz García? Sí. Los últimos guardias civiles salen de los autobuses. En total son unos 200 hombres. Tejero, flanqueado por Cortáis, Bobís y Vecino, empuñando sus pistolas, llegan a la verja del patio. Varios policías nacionales le salen al paso desconcertados. Continúa la votación. ¿Don Cipriano García Royal? No. ¿Don Alfonso Guerra González? No. En la verja.
2: Esté tranquilo, oficial! Aparte. no se mueva. ¿Dónde va? Aparte, hombre. Por orden de su majestad el rey y del capitán general de Valencia vamos a ocupar las cortes. Usted tranquilo, por su bien. La corazada ya viene para acá. Alto por el rey, por España.
0: Continúan recorriendo el patio interior. Llegan a la puerta de acceso. Alto,
2: no se puede pasar.
0: La abren a golpes. Un policía consigue llegar a su coche patrulla e intenta avisar por radio. Víctor Cero, atención, Víctor Cero, un grupo de seguridad civil Corta y le encañona. ¿Usted de qué parte está? Varios escoltas juegan a las cartas. Don Enrique, Mújica, Erzó. No. En los pasillos. ¿Qué, pasa aquí? ¿Qué quieres? ¡Al suelo! Soy el
1: comisario. ¡Le digo que al suelo!
0: Los escoltas se giran en dirección a los gritos. Tejero continúa avanzando. No. ¡Al suelo! Llegan hasta los escoltas, pero no ofrecen resistencia.
1: Mis hombres, arriba, conmigo, a la carrera.
0: Suben a la zona de prensa. Don
1: Carlos Navarrete
3: Merino.
0: No. En los pasillos, Tejero dispara al techo. ¡Al suelo! Los funcionarios se tiran al suelo.
3: ¡Al suelo! ¡Al suelo! Don Manuel Núñez en cabo.
0: Un ujier entra corriendo al hemiciclo. Suárez y Gutiérrez Mellado se miran preocupados. Algunos diputados miran hacia las puertas. El locutor de la cadena SER continúa narrando en directo.
1: En estos momentos se, se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. Como...
0: El rey desde Zarzuela escucha la radio. Porque Se ve en la policía, la, la guardia civil entra. Tejero entra solo y atraviesa el hemiciclo. Todos le miran expectantes. Gutiérrez Mellado se levanta de su escaño. Entran más guardias civiles. Tejero, pistola en mano, sube las escaleras de la tribuna de oradores.
1: ¡Quieta todo el mundo!
0: Gutiérrez Mellado sale de su escaño. Suárez intenta retenerlo en vano. No, 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 no,
4: siéntate. ¿Quién es
2: su...? Siéntese, mando? Diputado. ¿Quién recibe orden? Le digo que se siente. ¿Le digo,
0: ¿Le Tres guardias sujetan a Gutiérrez Mellado que sigue avanzando. Tejero dispara al techo. Dos guardias disparan al aire. Todos los diputados menos Suárez y Carrillo se refugian bajo los escaños. Los fotógrafos se tiran al suelo, todos menos uno, que continúa haciendo fotos. Solo Carrillo y Suárez aguantan sentados en sus respectivos escaños. Gutiérrez Mellado permanece de pie rodeado por civiles. Tejero ordena parar. En la zona de prensa, vecino arranca los cables de una cámara de televisión. Destrozan el visor. Dale. Las cámaras al suelo.
2: Manos arriba y quieto.
0: Tejero baja de la tribuna y empuja a Gutiérrez Mellado. Este aguanta. ¡Siéntese! Tranquilo y vuelve a su sitio.
2: ¡Le ordeno que se calle, capitán!
0: Siéntate. ¡Que se siente! ¡Cállese! Tejero intenta derribarlo. ¿Qué? ¿Qué? Mellado logra mantenerse en pie. Suárez.
2: ¡Siéntate, Manolo, por favor!
0: ¡Siéntate! Gutiérrez Mellado vuelve lentamente a su escaño en el banco azul del gobierno. Se sienta junto a Adolfo Suárez. El resto de diputados, excepto Carrillo, continúan agazapados tras sus escaños Varios guardias civiles apuntan con sus subfusiles hacia el hemiciclo vacío El rey todavía vestido de chándal se dirige hacia un teléfono Sabino, ¿has escuchado la radio? Sí, sube por favor Cuelga, se detiene pensativo y con gesto preocupado vuelve a hacer otra llamada. Ponme con seguridad del Estado. En el Palacio de Buenavista, un teniente coronel avanza a paso rápido hacia el despacho del teniente general Gabeiras, de 65 años, que sentado tras su mesa habla con el general Armada. Es solo un acto benéfico a
2: favor de viudas y huérfanos. A ver si usted, Armada, que tiene una buena influencia
0: sobre el rey, pudiera decirle alguna palabra al respecto Por supuesto El teniente coronel
2: Con su permiso, mi general Hay tiros en el congreso
0: Se levanta ¿Tiros? ¿Pero de qué me está hablando?
2: Lo han dicho por la radio Unos guardias civiles han entrado disparando Parece un asalto
0: Armada finge sorpresa Santo Dios
2: Olivenza, salga de inmediato para el Congreso. Infórmeme de todo lo que está pasando.
0: Gabeiras contesta.
2: Sí, Guillermo, sí, me he enterado.
0: Armada se levanta.
2: Perdona, Armada. Salgo
0: para Zazuela, mi general. Gabeiras no comprende.
2: Creo que en estos momentos mi deber es estar junto al rey.
0: No, ahora no, Armada, le necesito aquí, a mi lado. Si sí, esto es lo que me imagino,
2: vamos a tener que actuar bajo un mando único. Sí, Guillermo... Sí,
0: ya te lo haré. González y Guerra agachados. ¡Qué vergüenza, Alfonso! ¡Qué pena de país!
1: ¿Qué? ¿Nos vamos a quedar toda la tarde aquí tirados como ratas? ¡Venga! Las manos a la vista.
2: ¡A ver! ¡Que yo vea las
3: manitas!
0: Las manos comienzan a aparecer sobre los pupitres de los escaños.
1: Vamos, ¡Me entienden!
3: ¡Todos!
0: ¡Usted también! Poco a poco, todos los diputados vuelven a sentarse. Ustedes,
3: ¡Pasa arriba las manos! Usted no no se ve las veo.
0: Manos. En Zarzuela, Sabino Señor, seguridad del estado El rey coge el teléfono Reina, ¿qué está pasando?
2: ¿Ha habido
0: heridos? Un momento
2: Ahora mismo no puedo, llámame en cinco minutos
0: Sabino sale al antedespacho del rey Allí le espera el personal militar del palacio
2: Señores, nada de llamadas personales necesitamos las líneas abiertas Gonzalo por favor tráeme la agenda de mi despacho y la María que prepare café ya saben lo que tienen que hacer
0: en el hemiciclo el capitán Cortay pistola en mano sube a la tribuna y se dirige al presidente del congreso Landelino Lavilla
2: por favor hable usted a los diputados para tranquilizarlos perdone pero en las circunstancias actuales me niego a ejercer la presidencia
0: en un bar de Madrid lleno de gente. Escuchan la radio. ¿Pero
1: qué habéis oído? ¿Un teniente coronel? A de los ¿Un teniente coronel? La Joder, y luego han sonado tiros. De no, no.
0: Dos enfermos en un hospital. ¿Tú crees que han sido tiros?
1: Los miembros del equipo de Calvo Sotelo han comunicado a través del teléfono que durante los incidentes
0: fue golpeado. En un despacho, un hombre misterioso de espaldas escucha con atención. El
1: comunicante ha dicho: No os preocupéis, todos están.
0: Varios sindicalistas de comisiones obreras llenan de documentos, carteles y publicidad política el interior del maletero de un coche. Están nerviosos Un Seat 1500 negro con matrícula y bandera del ejército Se acerca por una carretera vacía El coche sale al arcén y gira Dando media vuelta en su camino En Zarzuela El rey habla por teléfono Sabino consulta su agenda telefónica Nicolás Cotoner El jefe de la Casa Real Entra en su despacho No, no, de ninguna
2: manera Gracias Paco
1: Un momento Nicolás
0: no dejes de informarme en cuanto se algo. El rey cuelga preocupado. ¿Dónde están Agustín y José?
3: Llamada a Fernando y a los
2: del cuarto militar. Hay que formar un gabinete de crisis. Nicolás, sí, por favor. Despacho al rey. Sí, hazemela no, dentro de cinco minutos. Según la han han entrado en el Congreso utilizando mi nombre. Y eso no puedo consentirlo.
0: ¿Les habéis localizado ya? ...en los pasillos del Congreso... ...diplomáticos, funcionarios, invitados y periodistas... ...están sentados o tumbados en cualquier esquina... ...los guardia civiles les vigilan... ...en el palco de prensa... ...en un descuido de los guardias... ...el locutor de la cadena SER aprovecha para escaparse... ...según sale del palco... ...el periodista encuentra los pasillos llenos de personas... ...tiradas por el suelo... ...pasa entre ellos y comienza a bajar las escaleras... ...el capitán vecino le encañona...
1: ...eh, hey, ¿usted dónde va?... Al suelo, al suelo, al suelo, siéntese ahí
0: El periodista hace caso y se sienta en las escaleras Pero
1: ¿Ustedes tranquilos? Tejero, que venga el Tejero
0: El capitán Cortay Le llaman de Valencia
2: ¿Dónde están aquí los teléfonos?
0: Al fondo Tejero, escoltado por dos de sus hombres Se dirige con paso firme hacia la centralita de teléfonos La telefonista le observa asustada Al otro lado del teléfono, desde Valencia... ...el general Milán del Bosch junto a su ayudante Pedro Mas. Tejero contesta. Mi general.
2: Antonio. Enhorabuena. Lo he oído por la radio. Ha estado usted magnífico. Gracias, mi general. Se ha tomado el edificio sin novedad. Y aquí tenemos al gobierno, un poco cabizbajo. Sí. Pero mantenga la calma. Espera que llegue H más dos. Fuerte. Suerte, vista y al toro Mi general, ya lo podemos decir en voz bien alta ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España, coño! ¡Viva! ¡Viva
0: España! Se repite por los pasillos ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva! En el patio de la Capitanía de Valencia hay gran actividad de soldados está lleno de tanques, camiones y jeeps Milans sale al patio. Un jeep abierto le está esperando. Se monta de pie y con aire marcial pasa revista a la larga fila de tanques y camiones. Un total de 1.800 hombres, diferentes vehículos militares y 50 tanques están preparados para tomar las calles de Valencia. los pasillos del congreso. Llega el capitán Muñecas, seguido de sus hombres. Se detiene ante Tejero.
2: Perdón letra,
3: Antonio, ¿cómo están las cosas? Todo bajo control. ¿Y los hombres? Lo he acordado, les he dicho que veníamos a unas maniobras llegando aquí, lo han entendido y los tienes para lo que quieras. Para inmensos. Lo
2: que... Los míos han estado inmensos.
3: Estaba preocupado por ti. Tráfico, había tráfico. La a la salida de Valdemoro ¿qué pensabas? que me había rajado Tejero le mira de arriba
0: abajo tú te sobran cojones le palmea la cara y le sonríe se abrazan con fuerza bienvenido caminan por los pasillos vamos coño, hacemos estos aquí bueno, periodistas
2: familiares incluso diplomáticos queriendo llamar a sus embajadas pues puerta
3: a puerta Antonio que los que interesan son los de dentro quería pedir tu favor lo que quieras
2: ¿tú qué tienes ese piquito de oro? ¿por qué no le dices algo? no sé, algo para que se tranquilo.
0: en el palco de prensa uno de los cámaras elimina el brillo del visor para que parezca apagada el capitán vecino esto no estará grabando el cámara niega el capitán muñecas sube a la tribuna todos los diputados le observan
3: no va a ocurrir nada pero vamos a esperar un momento a que venga la autoridad militar competente para disponer lo que tenga que ser y lo que él mismo diga a todos nosotros. Tense o sea, tranquilos.
0: En el palco de prensa, vecino gira la cámara.
3: No vuelvas a robarte,
0: mato. El cámara asiente.
3: O de medio me imagino.
0: Carrillo fuma desde su escaño.
3: Y la autoridad que hay competente, militar, por supuesto, será la que determine qué es.
0: El... Suárez se levanta. Corta y le detiene. Por supuesto
3: que no pasará nada, o sea que estén ustedes todos tranquilos. Señor Suárez, permanezca en su escaño. Como
2: presidente del gobierno le ordeno... Señor
0: Suárez, se siente. Se siente, coño. Muñecas baja de la tribuna y le amenaza. Suárez se mantiene firme, mirándoles a la cara. Manuel Fraga observa desde su escaño. Suárez retrocede y lentamente vuelve a sentarse en el banco azul del gobierno. Tejero entra y se sitúa en mitad del hemiciclo.
2: ¡Guardias! El general Milans nos manda un abrazo.
0: Y ha decretado la movilización general. Los diputados se remueven inquietos y preocupados en sus escaños. Tejero y muñecas salen del hemiciclo y recorren uno de los pasillos. Antonio, ¿qué sabemos de la corazada? Tú tranquilo. Deben estar de camino. Sobre impreso: 1905, Madrid, División Acorazada Brunete. Una formación de soldados corre entre dos largas filas de tanques, blindados y camiones. Todos los soldados van subiendo a los vehículos. Son varios centenares. El general Torres Rojas reparte sobres de instrucciones a los suboficiales. Un jeep se aproxima y se detiene. De él se baja el comandante Ricardo Pardo Zancado se cuadra ante el general torres Rojas
2: unidades de la primera fase de la operación ya esperando para salir, general ¿y a qué esperan? que salgan inmediatamente
0: a la orden. el SEAT 1500 negro con matrícula y bandera del ejército de tierra que dio la vuelta en la carretera entra y se dirige hacia ellos torres Rojas y Pardo Zancada lo ven acercándose contrariados el coche se detiene a unos metros desciende el coronel San Martín y el general de división José Juste
3: ¿qué
2: hace Juste aquí? No tenía que estar en Zaragoza.
0: San Martín
3: dijo que se lo llevaría con la excusa de unas maniobras. Al menos eso era lo acordado con Milán.
0: Juste, muy serio, se encara a Torres Rojas. ¿Qué está pasando aquí? Te recuerdo que ya no
2: mandas esta división. Mira, Pepe, nadie discute que la colazada está a tus órdenes. Pero yo estoy aquí siguiendo instrucciones de Armada y del Rey.
0: ¿Del Rey? Ellos han montado este operativo. Juste mira a su alrededor desconcertado. Siendo así, la cosa cambia. Continuad con las operaciones. Voy a confirmar con Zarzuela que todo está bien. Pardo Zancada.
2: Que le pongan con armada. Eso lo explicará. Cuádrese para dirigirse a mi comandante.
0: Todos se cuadran. Juste se aleja. San Martín. No os preocupéis. Pepe es de los nuestros, le conozco bien. Decidme cómo mi
2: perder este momento. Por más te vale, tener razón. Que yo le he dado mi palabra a Milán de que la bruneta saldría. Y nada ni nadie me lo va a impedir.
0: En Zarzuela, el rey se dirige a Sabino y a Cotoner. Necesitamos un mando que mantenga controladas todas las unidades.
2: Hay que reunir ahora mismo a los jefes del Estado Mayor.
0: Sabino contesta. Ah, hola, Pepe. Es justo.
1: Sí,
2: dime, ¿cómo van las cosas por allí? Todo en orden las primeras unidades ya han salido y los tanques están listos para tomar Madrid pero qué locura es esa que me estás contando
0: el rey qué pasa, qué, qué dice
2: la división acorazada la está saliendo para tomar Madrid que se acuartelen inmediatamente y que no se muevan de ahí
0: Juste escucha desconcertado ¿Qué?
2: que las acuartelen ya has oído no entiendo nada oye, no está por ahí armada Sabino Armada ni está ni se le espera Siendo así la cosa cambia sustancialmente Ha venido Torres Rojas ¿Torres Rojas? Me ha dicho que Armada estaba allí Bueno En fin, que vosotros habíais dado la orden Sabino Dime No sé si entiendo lo que está pasando El rey Que se atengan a nuestras órdenes y que no salgan Tengo al rey a mi lado Sus órdenes son muy claras me repite que no permitas que salgan las tropas y que no escuches a nadie ni a Torres Rojas ni a Armada a nadie mantendré quietas las unidades pero tengo a los oficiales entusiasmados no va a ser fácil ejercer el mando
0: un abrazo Pepe en el Congreso
2: todos los que no sean funcionarios pueden ir saliendo periodistas, invitados y fuerzas de seguridad vayan saliendo ordenadamente
0: en el palacio de Buenavista, en el despacho de Gabeiras
2: a ver, la tercera no la tenemos y la cuarta comunica sí. Canarias está segura sí. haga el favor ¿La de decirle sí. claro, no. que por favor me llame a este número no
1: contestamos, hay que insistir no, no, no. E insistimos la cuarta
2: ¿qué sabéis de la cuarta?
1: la cuarta comunica manténgase
2: espera voy a pasar la
3: llamada sí,
0: Gabeiras al teléfono llevo más media hora intentando hablar con él Sí, seguiré probando. En cuanto pueda, te lo confirmo, sí. no Armada se levanta... Sí, sí, está aquí. ...e intenta marcharse. ¡Armada! Se detiene. Gabeiras le tiende el teléfono. Para usted. Está atardeciendo. El Rey, Sabino y Cotoner pasean por los jardines de Zarzuela.
2: Sé que últimamente andaba entrevistándose con
1: políticos... Buscando situaciones en la Constitución para dar legitimidad a un gobierno de concentración presidido por un militar. Obviamente Pero el propio Armada. Era todo de locos.
2: El problema es que ante los ojos de los militares,
1: Armada, después
2: de tantos años ocupándose esta casa, está ligado al rey. Sería posible que
3: haya hecho creer a unos cuantos militares que un golpe de timón sería visto con buenos ojos por su majestad.
0: El rey les mira con preocupación. Conozco bien el ejército y... Sé que hay
2: muchos militares deseando volver al pasado... Pero yo siempre les he insistido que antes que al rey se deben a la Constitución. La Constitución. Muchos aún se rigen por el testamento de Franco. Y de acuerdo con este le prestan su obediencia. Los pasos a dar son muy delicados. Su majestad... De... Volvamos. Tengo que llamar a los capitanes generales. Sabino intenta localizar a Tejero. De acuerdo.
0: En el Congreso... Tejero recorre un largo pasillo en dirección al teléfono. Sabino avisa al rey. Lo tengo. Mi teniente coronel, le paso la llamada. Tejero, muy serio, descuelga el auricular y contesta. Sí, dígame. Soy el general Sabino Fernández Campos, secretario general de la Casa Real.
2: Sí. ¿Cómo está? ¿Quería usted de algo? ¿Cómo que si quiero algo? ¿Se ha vuelto loco? ¿Cómo se me ha atrevido a entrar usando el nombre del rey? En nombre de su majestad, abandone el congreso inmediatamente. Mire usted, yo solo obedezco órdenes del capitán general de Valencia.
0: Tejero cuelga.
3: ¿Qué ha dicho? Que solo obedece a Milans.
0: Milans. El rey se sorprende. Pues eso... Eso no es posible, Jaime. Jaime nunca se levantaría contra el rey. Pero sí por el rey.
2: Guardia, póngame con el número que le di antes.
0: Tejero espera. En Zarzuela.
2: Milán es buen amigo de Armada. Lucharon juntos en la división azul. Ponme con Armada y con Milán. Llamada al resto de las capitanías. Estamos en ellos, señor.
0: Dos coches oficiales de la Guardia Civil atraviesan la verja de entrada al patio del Congreso. desciende el general Aramburu Topete, director general de la Guardia Civil. Se dirige a un grupo de unos 30 guardias que se cuadran ante él.
3: Guardias, que no se obedezcan más órdenes que las mías. A ver, ¿quién coño está el mando?
2: Y vosotros, a los autobuses de vuelta. Juan, empieza a moverte para que la unidad esa llegue lo antes posible. Pues hay que llamarle a ese señor Me ha dicho que no me olvide de la H más 2 Que es la hora a la que tiene que llegar esa unidad
0: Tejero habla por teléfono con García Carrés
2: Dame tu teléfono En donde pueda localizarte Estoy aquí en las cortes Pues dame el teléfono de las cortes, coño El general Aramburu está aquí Se quiere llevar a los guardias
0: En el patio, un capitán a Aramburu topete
2: Perdone mi general, pero tenemos órdenes de obedecer Únicamente a nuestros mandos naturales ¿Naturales? Soy el director general de la Guardia Civil Arrésteme a este, a ver si se entera de una vez quién manda aquí sí, Acompáñame ¿Y Vosotros, a los autobuses, arriba todo el mundo Sois la vergüenza del cuerpo
0: Aramburu Topete entra en el congreso con varios de sus hombres Tejero, seguido por Bobis, le sale al paso con varios de los suyos Tejero, muy serio, empuña su arma
2: Aquí lo tenemos El gran hombre
0: Mi general Se cuadran ante Aramburu Topete Ríndese, de Antonio.
2: Acaba de una vez con esta locura.
0: Tejero le mira con cinismo. Es una orden. Yo solo obedezco órdenes del
2: capitán general de Valencia.
0: Cuidado, Suelta, pistola. Intentan desarmarle. No,
2: no. no me rindo, mi general.
0: Tejero apunta a la cabeza de Aramburu Topete. Mirándole a los ojos, avanza unos pasos. Y si da un paso más, le pego un tiro. Y luego me mato. Aramburu Topete sopesa la situación con frialdad. Retrocede lentamente, pero se gira y empuña su arma. Mi oh, no, 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 no. general. No, mi general. Podría armarse una masacre, vámonos. Los dos se apuntan mutuamente. Los cañones de ambas pistolas casi se tocan. Se miran con frialdad. Finalmente Aramburu topete cede y baja el arma. Lentamente retrocede y se dirige a la salida con sus hombres.
2: Calma, mi general. Importante ahora es establecer un centro de mando aquí cerca, para tenernos a la vista.
0: En Zarzuela, Sabino entra en el despacho del rey. Este habla por teléfono. Disculpe, señor. Sí, espera un momento. La INA me sugiere que se reúnan los secretarios
2: y sus secretarios de Estado para formar un gobierno provisional. ¿Qué te parece? Buena idea.
0: Así no habrá vacío de poder. El rey medita un instante y vuelve al teléfono. Adelante, Paco. Reunidos cuanto antes.
2: Perdona, Sabino. Coge otro teléfono. Pascual, ¿sigues ahí? Sí, óyeme bien. No, 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 no. no. Ah, hazme caso, no hagáis nada. Permaneced acuartelados. No me salgas tú también con eso de que es una ocasión única. Es una orden directa, ¿entendido?
0: Mira a Sabino.
2: Dime. Acabo de hablar con la Armada. Diga, tiene nada que ver con lo que está ocurriendo. ...y ha insistido en presentarse aquí para ayudarnos. ¿Qué le
1: has dicho? Que nos es más útil en el Estado Mayor.
0: El rey preocupado. Bien.
2: Para más seguridad, llama al control de Somontes y...
0: ...les dices que no le dejen pasar si se presenta.
2: Ya me he permitido hacerlo, señor.
0: En el Congreso, Cortay... Ustedes son todos periodistas Sí, señor ¿Por qué no lo han dicho antes?
2: Pues... estaría.
0: Váyanse Pero el material y las cámaras se quedan aquí ¿Entendido? Los periodistas asienten con la cabeza Corta y se marcha Uno de los periodistas se esconde un carrete de fotos En el interior del calcetín Y sale con los demás En Zarzuela la reina Sofía rubia y delgada de 42 años atraviesa el antedespacho y llega al despacho del rey se cruza con Sabino el rey trata de sonreírle
1: ¿cómo estás? bien ya he hablado con Londres mi hermano te envía un abrazo ¿los niños están bien? intento que no se preocupen Cristina y Elena no paran de preguntarme ¿qué ocurre?
0: ¿y Felipe? en su cuarto Dile que venga, por favor. Fernando Castedo, director de televisión española, ve el vídeo del asalto al Congreso.
4: Todo el mundo. Silencio, silencio. Silencio.
0: Sobre impreso 1932, Madrid, a las puertas de Prado del Rey. Dos jeeps se detienen. Un grupo de 20 soldados armados con subfusiles entran en televisión española. ¿Hay que aquí? ¿Hay que en el despacho de Castedo. Quita la cinta del vídeo y nervioso busca un lugar donde esconderla. Varios soldados y el capitán Martínez de Merlo se acercan al despacho. Castedo se dirige a su sillón de cuero tras la mesa. Con unas tijeras, rasga el asiento y esconde la cinta en su interior. Apaga la tele y se sienta sobre el sillón. Entra el capitán Merlo y dos soldados. Venimos a asumir el control de esta casa. Nada de informativos.
3: Pongan lo que les dé la gana, pero ni una noticia. ¿Queda claro?
0: Castedo asiente.
3: También hemos dado órdenes a Radio
2: Nacional para que solo emitan marchas militares.
0: Castedo y su ayudante se miran preocupados. Usted, consígueme un transistor. Quiero comprobar si se cumplen las órdenes.
2: No han traído ustedes? Quiero decir que yo aquí no tengo transistor. Mira, esto es televisión, pero precisamente por eso no creo que aquí encuentre un transistor.
3: ¿Cómo es eso posible?
0: El capitán les mira con incredulidad
3: Soldados Pongan este lugar patas arriba Pero
2: consíganme esa puta radio En Zarzuela ¿Qué se sabe de Barcelona Nada, no sabemos nada Granada Delgado Álvarez Contamos con su apoyo Su majestad tiene que hablar con ellos Sevilla El capitán general no coge el teléfono Merry Gordon Tienen que seguir llamando por teléfono y si no lo cogen les mandan un teletipo al teléfono. Dime Juanillo. Antonio, somos muchos detrás, gente importante, muy importante. Escucha.
0: García Carrés sube el volumen. Marchas militares en Radio
2: Nacional. No me digas. Sí, señor, moral alta. Guardias. Marchas militares en Radio Nacional. Moral alta, Antonio, moral alta. Escúchalas, escúchalas.
0: Carrés desde su casa acerca el auricular a la radio Tejero sonríe emocionado y satisfecho A muñecas Vamos a por los que te dije En los escaños El diputado Fernando Abril tiene una pequeña radio de bolsillo
2: Marchas militares en Radio Nacional
0: Empieza una cadena de cuchicheos Marchas
2: militares Radio Nacional
0: tal, mi Por los pasillos
2: Marchas militares en Radio Nacional Vaya. marchas militares en Radio Nacional, ánimo Marchas militares en Radio Nacional
0: Gutiérrez mellado a Adolfo
2: Están emitiendo marchas militares en Radio Nacional
0: Suárez preocupado, enciende un cigarrillo Tejero y Muñecas entran en el hemiciclo Tejero, envalentonado, va al escaño de Suárez, desenfunda su pistola y le apunta. Usted, acompáñeme. Suárez deja el cigarrillo, mira con preocupación a Gutiérrez Mellado y se levanta. Sin perder la calma, sale del hemiciclo con Tejero apuntándole por la espalda. Muñecas desde la tribuna.
3: Señores, general Miláns del Bosch acaba de declarar el estado de sitio. Pasamos a leer el bando. Excelentísimo don Jaime Miláns del Bosch y Usía. Teniente general. De... Ustedes dos, acompáñenme.
0: Otro guardia en cañón a Felipe González y a Alfonso Guerra.
3: ¡Vamos! Que ante los acontecimientos que se están desarrollando en estos momentos en la capital de España... Ustedes
0: se cambió Otros guardias hacen lo mismo con Manuel Gutiérrez Mellado, con Santiago Carrillo y con Agustín Rodríguez Saagún. Se los llevan a todos.
3: De su majestad el Rey. Y en consecuencia, dispongo. Artículo primero. Todo el personal afecto a los servicios públicos de interés civil queda militarizado con los deberes y
0: atribuciones de, de mi En Valencia, la columna de tanques sale de Capitanía. De Milán del Bosch y Pedro Mas observan los carros blindados saliendo hacia las calles de la ciudad.
2: Todas las que la
0: en un bar de Madrid, los clientes escuchan la radio asustados. En un despacho, manos anónimas rompen o queman documentos comprometedores. De Un hombre con barba corre nervioso hasta un portal. Llama insistentemente al telefonillo. Otro hombre en otro lugar carga apresuradamente un coche y junto a su familia abandonan la ciudad. La ficción se alterna con imágenes reales de los noticiarios de esa misma noche. Los tanques y los blindados van tomando los puntos estratégicos de Valencia. En el Congreso, Suárez avanza por el pasillo con Tejero apuntándole por detrás. Entran en el cuarto de los Ujieres. A la derecha. Tejero deja a Suárez solo, custodiado por un guardia civil. Cortay y varios guardias más llevan a los otros cinco políticos hasta el salón de los relojes. Hay varios sillones alrededor de una mesa.
2: Adelante, señores.
0: Carrillo y Gutiérrez Mellado se sientan en un extremo del salón.
2: Ustedes dos, sientense en el fondo. Vamos. Señor
0: Rodríguez Agún, junto a la mesa. Ustedes dos. Ahí. gonzález y guerra se sientan en el extremo más cercano a la puerta palacio de Buenavista. despacho de gabeiras habla por teléfono con milans en valencia se puede saber qué pintan esos tanques en la calle con qué derecho
2: son solo unas unidades que volvían de unas maniobras
0: unas maniobras me tomas por imbécil armada está junto a gabeiras retira esas unidades ahora mismo y llama a zarzuela el rey lleva toda la tarde intentando hablar contigo
2: ¿Está por ahí Armada?
0: Armada Gabeiras mira receloso a Armada Le tiende el teléfono Armada lo coge y molesto por la presencia de Gabeiras, habla con Milans eh, Mi general
2: ¿Qué tal están las cosas por Valencia? ¿Pero qué coño haces ahí? Tenías que estar con el rey por supuesto, pero... Bueno, a lo largo de la tarde trataré de hablar con él. Hazlo. En este momento hay que proteger al rey de las malas influencias. Y si hace falta, proteger al rey del propio rey. Veré qué, qué puedo hacer.
0: Cuelga nervioso. Gabeiras le mira con suspicacia. Armada, ¿por qué hoy todo el mundo me pregunta por usted?
2: Como últimamente, pues he tenido una serie de contactos con políticos pues eh. Armada, usted y yo somos militares dejemos la política para los profesionales que bastante mal lo hacen ya ellos solitos
0: Gaveiras le mira con dureza
2: salgo para la junta de jefes de estado mayor
0: cuento con usted para mantener aquí los ánimos serenos Gabeiras coge su bastón de mando y se marcha. Sobre Sobreimpreso, 2012, Madrid. El periodista de la cadena SER continúa informando. Noche lógicamente excepcional para nuestro país.
1: Nos encontramos en el Hotel Palas, frente al Congreso, en cuyo interior se encuentran reunidos en estos precisos instantes el director general de la Guardia Civil, Aramburu Topete, con representantes de la policía y el ejército. En coordinación con la Dirección de Seguridad del Estado intentan
0: determinar las medidas a llevar a cabo en estos cruciales momentos. En Zarzuela, el príncipe Felipe, un niño rubio de 13 años, entra al despacho del rey, que a su vez habla por teléfono con su padre, don Juan. Que hay que mantener un
2: control absoluto de todas las fuerzas. ¿Cómo va lo del Estado Mayor? Eh, se están reuniendo en este momento. También hay prevista una reunión de secretarios para formar un gobierno provisional. Hijo, no es la primera vez... Que nuestra familia se enfrenta a esto
1: mi padre ya tuvo que hacerlo y antes su abuela son momentos difíciles padre
2: pero no te preocupes vamos a salir de esta estoy seguro de que sabrás estar a la altura sé que llevas a España en el corazón y que sabrás defenderla con todo el coraje majestad viva España
0: el rey sonríe emocionado Gracias, padre. Sé que cuento contigo. Te vuelvo a llamar en cuanto pueda. Adiós. El rey Juan Carlos cuelga y se dirige a su hijo Felipe. Le acaricia el rostro. Quiero que estés muy atento a todo lo que pase hoy. Felipe asiente. Es un día muy importante para nosotros. Siéntate. El rey sale al antedespacho. Sabino, necesito hablar a la nación cuanto antes La gente tiene que saber cuál es la posición de la corona En televisión española Castedo continúa vigilado por los militares El capitán Merlo apaga una pequeña radio Y le indica que conteste Castedo, dígame Fernando,
2: soy Sabino Ajá. El rey me pide que le envíes un equipo zarzuela. Quiere mandar un mensaje a la nación. No, no, dile que estoy reunido. El capitán vigila a Castedo. ¿Tienes gente en tu despacho? Eh, sí. ¿Civiles o militares? En la segunda.
3: En la segunda, en
2: UHF. Militares. ¿Tienes militares en tu despacho?
0: Eso es. Haremos lo que podamos para sacarlos de allí. De acuerdo. Castedo cuelga restando importancia a la llamada. Un soldado se dirige al capitán Merlo. Mi capitán. Merlo se gira lentamente. Quintana Lacacia, al teléfono. Solo estoy para mi comandante. Cuelgue. Y si vuelvo a llamar, cuelgue de nuevo. En el salón de los relojes con los cinco políticos. Gutiérrez Mellado saca un paquete de tabaco. Lo abre, pero está vacío. Santiago Carrillo, sentado a su lado, le observa. Usted y yo hicimos la guerra en distinto bando, pero... Carrillo le ofrece un cigarro. Igual me acepta uno. Se lo agradezco. Los dos hombres se levantan. Carrillo le da un ducados y saca otro para él. Carrillo saca un mechero y le da fuego.
2: estaba queriendo dejar de fumar
0: ya ve eh, por esta maldita bronquitis entra Tejero muy serio y con las manos a la espalda muy lentamente se coloca frente a Gutiérrez Mellado y a Carrillo que permanecen de pie se les queda mirando serio desafiante los dos hombres inmóviles le sostienen la mirada Tejero lentamente da media vuelta y pensativo se acerca a los socialistas Alfonso Guerra baja la vista Tejero se gira un poco más y mira a Felipe González este también le mantiene la mirada mientras da una calada a su cigarrillo para calmar su nerviosismo Tejero, taciturno y pensativo, sale del salón de los relojes En Zarzuela, el rey con sus asesores
2: La situación es realmente complicada Son más de 50 carros
0: Un abrazo Sabino cuelga y se acerca al rey
2: Tenéis que ponerme al habla con Milans, sea como sea ¿Qué han dicho? No han querido hablar con Quintana ni con Gabeiras. Y se niegan a desalojar Dicen que solo obedecen a sus mandos naturales es un destacamento de Villaviciosa. El rey se dirige a Nicolás Cotoner. Tú siempre has tenido muy buena relación con los de caballería. ¿Tienes amigos en ese destacamento? Sí, señor. Esos equipos tienen que salir de televisión. Grabar el mensaje es una prioridad absoluta, Nicolás. Está bien. Veré lo que puedo
0: hacer. Gracias. 304, Herrero de Miñón. En el cuarto de Ujieres, Suárez está solo frente a los buzones de la correspondencia. 305. Controla sus nervios contándolos Entra Tejero Situado a su espalda le observa con desprecio 300 Suárez se gira Cuente, cuente
2: Como contamos nosotros Mientras ustedes no hacen nada
0: ¿Qué está diciendo? Suárez se levanta y le encara Más de 80 solo el año pasado Tenían mujeres
2: hijos y usted ni siquiera fue a sus entierros
0: dejé de ir cuando las judas me miraban como usted me está mirando ahora
2: no fue porque no tuvo cojones de mirarlas a la cara
0: sabe usted, escúcheme los dos se miran fijamente desafiantes Tejero avanza un paso Suárez otro he pasado muchas noches en blanco intentando encontrar una solución una solución Tejero, con las manos a la espalda, se gira y se aleja un poco. Desenfunda y le pone la pistola delante de su cara. Mano dura. No hay otra solución.
2: Por eso hemos tenido que intervenir. Porque ustedes no tienen valor para tomar medidas. Hablar de valor es fácil cuando se apunta a un hombre desarmado. Los desarmados son los más peligrosos. No saben más que... Hundir a España con vuestras leyes desde los despachos. Mientras fuera, es la Guardia Civil la que se juega la vida. Mire. No, mire usted. ¿Quién tiene la culpa de que estemos hoy
0: aquí? Nosotros. Nosotros no, desde luego. Enfunda el arma y se aleja. En televisión, el capitán Merlo habla por teléfono.
2: Mi comandante, si me permite. ¿Estás seguro, señor?
3: Sí A sus órdenes, mi comandante
0: Cuelga contrariado Se dirige a sus soldados Reúnan a los hombres, nos vamos Castedo Entiendo que desde este
2: momento recupero el mando de esta casa Y que puedo volver a emitir lo que quiera Haga usted lo que le dé la gana
0: El capitán Merlo y sus hombres Se marchan de televisión española en Valencia, Pedro más sujeta un teléfono, tapa con la mano el lado inferior, tiene en línea al rey. Milán indeciso, da vueltas por su despacho. El rey espera ante la atenta mirada de la reina, el príncipe Felipe, Sabino Fernández Campo y Nicolás Cotoner. En Valencia. Manises no ha salido. La brunete no ha salido. Milán inquieto, da vueltas.
3: Además, tarde o temprano va a tener que hablar con él.
0: Pedro Más le tiende el teléfono. Finalmente Milans, con gesto muy serio, accede a contestar al rey. Majestad, Jaime, ¿qué estás haciendo?
2: Estoy intentando preservar el orden, solo eso. En estos momentos hay que proteger la monarquía. Proteger al rey,
1: a la espera ver qué puede pasar. Pero vamos a ver, protegerme a mí de qué? ¿De
2: quiénes? Dime. ¿No sois vosotros los que habéis empezado esto? En absoluto. Ha sido un hecho puntual, de un entusiasta.
1: Ya. Que hay
2: que comprender por la situación del país. El ejército se ha visto obligado... Jaime, tienes que revocar el bando ahora mismo. Si no, voy a tener que declararte en rebeldía. Majestad. Armada me dijo anoche. ¿Has hablado con Armada? solo están esperando que mueva un dedo para lanzarse a la calle. Revoca el bando ahora mismo o atente a las consecuencias.
1: ¿He sido suficientemente claro?
0: Sí, señor. Pero le ruego que intente hablar con la Armada. El rey cuelga. En la calle el locutor de la SER. Al parecer serían cinco los políticos
1: además de Adolfo Suárez los que han sido retirados. Sí, sí, el sí, atención, no, atención, ahora mismo. En estos eh, instantes, cuando son las nueve y tres minutos, nos llega una nota, un comunicado del Ministerio del Interior que informa de la constitución de un gobierno provisional. A las órdenes de Su Majestad el Rey y presidido por Francisco Laina, este gobierno tendría como objetivo asegurar la gobernabilidad... Laína
0: por televisión. En estas
3: circunstancias, los secretarios de Estado y subsecretarios de los diversos ministerios se han constituido en sesión permanente por instrucciones de su majestad el rey, para asegurar la gobernación del país dentro de cauces civiles y en estrecho contacto con la junta de jefes de Estado Mayor que igualmente se haya reunido.
2: Gaviras, ¿cómo van las cosas en el Estado Mayor? Acabamos de aprobar una declaración de apoyo a la Constitución y establecido un mando único a sus órdenes, majestad.
0: Bien, bien, bien. Hablan por teléfono. Oye, otra
2: cosa. Armada estoy contigo no, le he dejado al mando en Buenavista abandona la junta
0: y regresa a Buenavista ahora mismo, manténme informado
2: inmediatamente
0: señor Gabeiras cuelga y se marcha, el rey a Sabino armada se ha quedado solo en Buenavista en televisión española tres coches cargan los equipos necesarios de cámaras, trípodes, luces etcétera y salen en dirección al palacio de la zarzuela desde Valencia, Milans habla con armada por teléfono
2: Tejero tiene el Congreso, yo tengo los carros en la calle. ¿Qué estáis haciendo vosotros allí en Madrid? Aquí nadie se aclara, no. No veo qué se puede hacer. ¿No sabes qué se puede hacer? Lo que se está haciendo. Echarle un par de cojones y cumplir con la palabra dada.
0: El coche oficial de Gabeiras vuelve al Palacio de Buenavista sede de la Jefatura del Estado Mayor. El teniente general Gabeiras sube las escaleras. Armada y Milans En general, pero el tiempo pasa Y esa cadena de adhesiones
2: que me decías No se ha producido Así que Yo creo que ha llegado el momento De intentarlo de otra manera De dejar que yo reconduzca esto ¿Qué vas a reconducir si no habéis hecho nada? Si ni siquiera estás en zarzuela Conteniendo al rey
0: Gabeiras entra en el palacio de Buenavista Se detiene ante varios militares De alta graduación uno de ellos. Mi general, creo hablar en nombre de todos. Estamos ante una
2: ocasión única para poner orden. Parece que ni el propio rey aguanta ya el gobierno.
3: ¿Han estado ustedes hablando con la Armada?
2: Nos ha reunido a los oficiales. Dice que la segunda, la cuarta y la quinta se lo están pensando. Si Madrid se mueve,
0: toda España le seguirá. Está en sus manos, mi general. Vuelvan a sus puestos armada al teléfono
2: las cosas no han salido como esperábamos excusas otra vez vas a empezar con excusas quieres intentarlo a tu manera
0: adelante
3: no era eso lo que querías desde un principio
0: Gabeiras entra en el despacho donde está armada este le ve, disimula con Milans
2: de acuerdo voy a tratar de de hacer algo
0: cuelga. Alfonso va a contarme de
2: una puñetera vez qué está pasando aquí. Me acaba de llamar Milán. Me dice que... que me ha muy nervioso y, y, y teme que se produzca una masacre en cualquier momento. Se le ha ocurrido que me persone yo en el Congreso y... que propongan los diputados una solución política. Se habrá usted negado. No, no sé si con esto hiciera un servicio a España y fuera yo allí bajo sus órdenes directas
0: Gaveiras sorprendido y pensativo le mira muy serio una decisión así no me corresponde
2: eso tendría que autorizarlo el rey
0: en Zarzuela, el rey está terminando de vestirse como capitán general de los ejércitos. Se ajusta la corbata mirándose frente a un espejo. Los equipos de televisión española están en Zarzuela preparando todo para la grabación del mensaje del rey. Colocan focos, trípodes y cámaras. Hay una decena de hombres, entre ellos el periodista Pedro Erquicia... El rey vestido con el traje de capitán general de los ejércitos Entra con paso firme en el despacho Habilitado como set de televisión Se detiene ante sus ayudantes y los técnicos
2: Bueno, Chus, ¿qué te parece? Y me parece que está perfecto, majestad Gracias, Nicolás ¿Vosotros lo tenéis todo preparado? ¿Cómo lo ves, Pedro? Bueno, estamos con los últimos ajustes técnicos y lo tendremos
0: Llega a eh, Señor, acabo de hablar con Armada Está el teléfono Perdona, hoy es un día de muchas llamadas claro. El rey se dirige al teléfono Tejero entra en el hemiciclo
2: Guardias Acabo de hablar con Valencia La segunda, tercera, cuarta y quinta región militar Dicen sí a Milán como presidente Baleares se lo está pensando
0: de repente las luces pierden intensidad, amenazando a apagarse. Todos los diputados y guardias miran al techo con preocupación. Vuelve la luz. Muñecas a tejero. Antonio, que esto tiene toda la pinta de ser un rescate. El Congreso no dispone de generador, puede ser
2: simplemente la, la calle del suministro. Por favor, estén tranquilos y mantengan la Tu sitio, tu sitio. ¡Guardias! Si hubiese un apagón, al mínimo roce de un cuerpo queriendo entrar o salir, abran fuego sin pensarlo. ¡Guardias, cubran los accesos! Alerta a todo
1: el mundo.
0: Al teléfono. ¿Qué está pasando, Alfonso?
2: Señor, ya le advertí que existía el riesgo de que algún exaltado diera este paso, ¿verdad? Ahora ya es demasiado tarde. Necesito que me digas qué papel estás jugando tú en todo esto. Señor, yo... Eh, yo solo trato de mediar. Acabo de hablar con Milán. Sugir que yo vaya al Parlamento y proponga un gobierno de concentración. ¿Quieres que te nombre presidente... Un parlamento amenazado por las armas, ¿es eso? Nada más lejos de mí, pero estaría dispuesto a sacrificarme por España. Y si su majestad me lo pide. Creo que te has vuelto loco. Estamos hablando de vidas humanas, no solo de políticos. Puede volver a estallar una guerra civil. Y su majestad sería responsable... ¿Yo responsable de qué? ¿Sois vosotros los que estáis poniendo al ejército en mi contra y en contra de todos los españoles? Vosotros, Alfonso. No sé yo, pero es que esa gente está dispuesta a volver a disparar. Va a haber una carnicería. Señor, ¿podéis a hablar a Tejero en vuestro nombre? Mira, no tienes mi respaldo.
0: No puedes hablar en mi nombre. El rey mira al vacío con tristeza. Dicho, no quiero seguir hablando contigo. ¿Te pasó con salida? Armada espera. Sabino coge el teléfono. Alfonso, si crees que
2: puedes convencer a Tejero para que se rinda... ...ve a verle. Pero a
0: título personal. Sabino mira al rey. Este asiente. Deja a la corona fuera de esto. Sabino,
2: mira al rey que todavía está a tiempo. Tienes que convencerlo... Está todo el mundo esperando una palabra
0: suya. Y la van a tener. Sabino le cuelga el teléfono. Armada queda pensativo. En el salón de los relojes, un guardia joven a Gutiérrez Mellado. Mi general, solo quiero que sepa que yo estoy aquí obligado.
2: Estaba en tráfico lavando un coche. Cuando le dieron este su fusil y me dijeron, vente con nosotros. Gutiérrez Mellado le mira con aplomo. Estas cosas se sabe cómo empiezan,
0: pero no cómo acaban. En la calle.
1: Tenemos aquí al general Prieto de la Guardia Civil, uno de los últimos que ha mantenido contacto con su amigo, el teniente coronel Tejero. ¿Cómo lo ha encontrado, general?
2: Conozco perfectamente al teniente coronel Tejero. Me puedo asegurar que en este momento no está en el universo. Está completamente ido. Carente, total y absolutamente de corrida.
1: Disculpenme. atención, parece que en estos momentos, efectivamente, en estos momentos el general Armada, en compañía del general Aramburu y otros miembros del ejército, están saliendo del Hotel Palace y se dirigen hacia el Congreso de los Diputados.
0: En el set de televisión de Zarzuela, el rey repasa el discurso que va a dar ante la mirada del príncipe Felipe y las infantas Elena y Cristina. Aquí no podemos hacer copia, habrá que grabarlo dos veces. Bien.
2: Habrá que grabarlo dos veces y sacar las cintas en coches separados y por rutas
0: distintas por si hubiera controles. De acuerdo. Armada entra en solitario por los pasillos del Congreso. Cortay y algunos guardias salen a su encuentro, se cuadran ante él. A sus órdenes, mi general. Le estábamos esperando. Llega Tejero muy serio. Mi general. Se cuadran.
2: Disculpe el retraso. Surgieron problemas, pero ya están todos solucionados. No se preocupe, mi general. Aquí hemos
0: estado de los más entretenidos. Armada capta la ironía.
2: Como ya le habrá dicho mi a partir de este momento me hago cargo de la situación. Voy a dirigirme
0: a los diputados. Armada avanza. Tejero le sigue.
2: Oh, no, no será necesario que me acompañe. Un momento, mi general. Antes tendremos que hablarlo. Tejero, agradecemos sus servicios y sabremos que conversarlos pero ahora no me haga perder más tiempo es urgente formar un gobierno ¿y qué ministerio ocuparía Milanza en ese gobierno? eso no es de su incumbencia pero ya que insiste, ninguno Milanza es un militar, no un político
0: no mi general le agarra del brazo yo
2: creía que habíamos venido aquí a establecer una junta militar y usted me sale con políticos ha llamado la atención.
0: Los dos se amenazan con la mirada. Finalmente Armada cede. Acompáñeme. Se dirigen a un despacho. Las cámaras en zarzuela. Convendría apagar los extractores por el ruido. Apáguelo.
2: Ajá. Y atrasar los relojes para que no suenen, faltan pocos minutos para la media
0: El rey, vestido de capitán general de los ejércitos, está sentado tras una mesa La reina atrasa las agujas de un reloj de pared Cuando quieras, Pedro De acuerdo, señor ¿Estamos? Estamos Grabamos, chicos Estamos grabando Rueda Tras las cámaras está la reina, Felipe, Elena, Cristina, Sabino y Cotoner Al dirigirme a todos los españoles,
2: con brevedad y concisión, en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y confianza.
0: Tejero y Armada solos en un despacho del Congreso. Armada se sienta. Mi general, tenemos que proclamar sin pérdida de tiempo una junta
2: militar. Con mi lanza a la cabeza. Un gabinete que asuma el poder y decrete el estado de emergencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Esa solución es inviable, tijero, al menos de, de momento. Tenemos que, que encontrar una solución de compromiso, ¿verdad? Un gobierno con militares, por supuesto, pero inevitablemente también con políticos. ¿Qué políticos? Políticos de los cuatro partidos principales. Si logro entrar en el hemiciclo. Creo que podré convencerles.
0: Saca un papel doblado.
2: Esta es la lista de gobierno que he elaborado.
0: Se la atiende a Tejero. Este la coge con desagrado. Tejero se da media vuelta dando la espalda armada. Lentamente desdobla el papel y comienza a leer. Vuelve a doblar el papel Se lleva las manos a la espalda Y ante la mirada de Armada Lo estruja lentamente Se gira indignado presentaron un comunista en el gobierno?
2: ¿Para eso hemos llegado hasta aquí? No hay otra solución, Tejero Créame Y después esto lo que más da Se Dos carteritas a cada partido político Para que estén contentos Pero el gobierno de España verdad, Queda en nuestras manos Milán Nunca aceptaría eso Milán está totalmente de acuerdo
0: Confírmelo Ahí tiene un teléfono En Zarzuela ven la grabación Votada por
1: el pueblo
2: español Determinó en su día a través de referéndum
0: ¿Qué le parece? El rey Bien, bien, bien.
2: Venga, ahora echando leches a Prado del Rey. Gracias, sí, señor. Gracias, Pedro. Gracias, señor. Que los acompañen y no se sé separen si de ellos hasta que se haya emitido.
0: Así ah, será. Los equipos de televisión se marchan. Por teléfono, Tejero y Milans.
2: Escúcheme, Tejero. Nadie me oye. Nadie ha hablado de una junta militar. Mire, ni usted ni yo somos políticos. Aquí se trataba de poner las cosas a disposición de su majestad y de Armada, para que ellos decidan. Ya, mi general, pero... Nosotros ya hemos cumplido con nuestra parte. Ahora obedezca a Armada en todo lo que le pida. Es una orden. Lo siento, mi general, pero yo no puedo acatar esa orden.
0: Milans contiene su enfado. En ese caso,
2: aténgase a las consecuencias. ¿Cree usted que a estas alturas me preocupen las
0: consecuencias? Armada se levanta y le observa. Por Dios, no se deje engañar, mi general. Este hombre lo
2: que busca es una fortuna. Aunque sea a costa de continuar con la democracia.
0: Tejero cuelga. En el salón de los relojes, Felipe González, inquieto, mira su reloj. Un guardia civil les vigila. Alfonso Guerra le mira preocupado. González se levanta las solapas de su chaqueta. Al guardia.
3: Oiga Hago usted el favor ¿Podría ir a mi escaño por mi abrigo?
0: Este, es que no hay quien aguante este frío El guardia sale del salón dejándoles solos Guerra
2: Algo no va bien Se les ve angustiado como si se estuvieran quedando solos
0: González Pues eso les hace más peligroso En el despacho, tejero y armada
2: está usted cansado nervioso y eso le impide ser consciente de la situación que estamos viviendo incluso de sus propios actos vamos a ver si lo que le preocupa es su seguridad personal tengo varios aviocard listos en Getafe para que usted con los Oficiales que elija puedan abandonar el país luego ya en el gobierno les tramitaríamos el indulto
0: y Tejero le escucha inmóvil impasible
2: y claro habría una buena cantidad de dinero para compensarles
0: levanta la vista con orgullo gracias mi general pero es que yo me
2: mareo volando en el peor de los escenarios sería usted un exiliado de lujo respetado y admirado pero si se opone usted a que yo hable ahora en el congreso acabará sus
0: días en la cárcel y no verá crecer a sus hijos Tejero le mira amenazante mire usted
2: la única salida que acepto es una junta militar o eso o arma aquí una masacre como la de Santa María de la cabeza no me importa morir pero antes me lleva a todos esos por delante. Este ya sé que lo hace usted de buena fe. Por España. Pero yo también estoy pensando en España. ¿O es si que acaso cree que yo amo a España menos que usted?
0: Le mira con desprecio. No me deja reír.
2: El último de mis hombres. Ama a España más que usted. ¿Y ahora? Si me permite.
0: Tejero le señala la puerta. Armada, pálido, baja la mirada y recoge el papel estrujado de su propuesta de gobierno. Tejero permanece inmóvil, serio. Armada, cabizbajo, sale del despacho. se queda solo traga saliva cabecera de telediario el periodista Iñaki Gabilondo en pantalla estas son las noticias hasta el momento cuando podemos anunciarles que dentro de
3: pocos minutos podrán tener ustedes el anunciado mensaje de su majestad el rey
2: al dirigirme a todos los españoles con brevedad y concisión en las circunstancias extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo
1: Pido a todos la
2: mayor serenidad y confianza.
0: El mensaje se televisa para toda España.
2: A los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas, la orden siguiente. Ante la situación creada por los sucesos desarrollados en el Palacio del Congreso,
3: y para evitar
2: cualquier posible confusión, confirmo que ordenado a las autoridades civiles ...y a la junta de jefes de Estado Mayor... ...que tomen
0: todas las medidas necesarias... ...para mantener el orden constitucional... ...dentro de la legalidad vigente. De noche, la 1 y 14 minutos de la madrugada... ...del día 24 de febrero. Las calles de toda España están vacías. Los ciudadanos escuchan el mensaje... ...a través de la televisión o de la radio. En un despacho, el hombre misterioso de espaldas... ...hace una llamada. Milans también lo escucha desde su despacho en Valencia.
2: Determinó en su día a través de referéndum.
0: Poco después, Aramburu Topete camina junto a Armada por el exterior del Congreso. ¡Loco! Ese hombre se ha vuelto
2: loco. Amenaza con una masacre. ¿Se ha vuelto loco Aramburu? No se puede razonar con él.
0: Casi te informará de rey. Mi general Aramburu se detiene ¿Por qué no me acompaña al ministerio del interior? A la Ina le gustaría hablar con usted Armada se percata que le siguen dos policías de civil Sí, sí, claro En televisión, informa la periodista Victoria Prego
1: el general Alfonso Armada, segundo jefe de Estado Mayor del Ejército, ha salido hace escasos minutos del interior del Congreso de los Diputados. El general Alfonso Armada ha estado celebrando negociaciones con el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, que manda a los miembros de ese cuerpo que mantienen todavía en su poder, mantienen tomada la sede del Congreso.
2: No, no creo que sea necesario. Gracias.
0: Ahora. En Zarzuela.
2: Acabo de hablar con Juste El comandante Pardo Zancada la Brunete se niega a obedecer Ha movilizado una columna de policía militar Y se dirige al congreso ¿Qué sabemos de ese comandante? Un exaltado, suele colaborar con el alcazar Bueno, la cuestión está en saber si esto puede ser el comienzo de una reacción en cadena, Sabino Juste no garantiza que no puedan darse más casos Dice que los ánimos están entendidos Que ejemplos como este no ayudan ya. ¿y tú qué crees? Bueno, después del mensaje parece que las capitañas están más tranquilas pero mientras Milán no revoque el bando y Tejero mantenga secuestrado al gobierno, yo tampoco descartaría sí, sí, que puedan darse más pardos. En casa. Milán está la clave. Los generales indecisos seguro que tienen los ojos puestos en Valencia. Que está
0: Este Tejero dijo que solo obedecía a Milán. A la una en televisión. La
1: ciudad, los jeeps con fuerzas del
2: ejército han traspasado el cordón de seguridad establecido por las fuerzas de policía y han tomado posiciones
1: ante la puerta principal del Congreso en la carrera de San Jerónimo. Los ocho jeeps han llegado hasta el palacio con miembros de la policía militar pertenecientes a la división acorazada Brunete y a la
2: 1.45 los efectivos militares habían procedido a colocarse los cascos y estaban a la
1: expectativa de órdenes del mando militar delante mismo del congreso.
2: Lo que no me entra en la cabeza es que hayas podido tomar todas estas decisiones sin consultarme. No, 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 Jaime, no me estás escuchando y yo ya estoy harto de tanta palabrería. Te ordeno que retires las tropas inmediatamente. Y te ordeno que le digas a Tejero que te ponga inmediatamente su actitud. Te juro que ni me voy ni abdico.
0: Antes tendréis que
2: fusilarme. Le ruego que recapacite, majestad.
0: El rey le cuelga el teléfono a Milans. Contiene su ira ante la atenta mirada de su hijo Felipe. Detrás la reina y Sabino. Se repone y coge otro teléfono que estaba descolgado Gaviras, ¿estás ahí? Sí, lo he oído
2: Tengo en la otra línea al gobernador militar de Valencia Le haré llegar la orden vale,
0: El rey asiente y cuelga A Sabino
2: Manda un telex a Valencia con todas las órdenes por escrito Enseguida ¿Se encuentra bien? Manda ese telex Caruana, son órdenes directas del rey Tienes que detener a Milans
0: en la entrada del Congreso, Tejero y Muñecas salen al encuentro de Pardo Zancada.
2: Tus órdenes, mi teniente coronel.
0: Soy el comandante Pardo Zancada de la división acorazada.
2: Estoy aquí a petición de Milán del Bos. Tengo 70 hombres fuera.
0: Tejero le mira defraudado. 70. 70.
2: Esperaba una división. Me dijeron que mandarían una autoridad. Los generales se lo están pensando. La Guardia Civil es la que Pechuga siempre contado al final la dejan tirada como una colilla Mire comandante, haga usted lo que quiera que aquí la Guardia Civil se
0: basta ella sola para defender a España Tejero y Muñecas vuelven al interior del Congreso Pardo Zancada los mira ofendido en el salón de los relojes todos alzan la cabeza en dirección al sonido que proviene del cielo en el cuarto de los Ujieres Suárez también escucha el sonido de los aviones sobrevolando el Congreso Fuma un cigarrillo con preocupación En el hemiciclo, todos miran hacia el techo En casa de García Carrés, habla con Tejero Bien, ¿cómo ha ido esa conversación?
2: Nada, más de lo mismo Armada también Sí Quería hacer una chapuza al tío Una mierda con políticos Carrillo y el ministro no sé qué Un momento, no cuelgues, ¿eh? No, no te cuelgo
0: Juan, estoy pasando un rato muy cabrón Carrés coge otro teléfono
2: Esto es lo que hay Nadie se te a dar paso
0: vale, 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 vale Carrés cuelga al hombre misterioso Y vuelve al teléfono de Tejero
2: Oye dime. Me dicen que un regimiento viene para acá Villaviciosa ha salido Antonio Villaviciosa y Pavía van a salir
0: Tejero sonríe
2: Aguanta Que le digas a la gente todo esto ¿Pero cómo que aguante? Pues claro que voy a aguantar. La radio está mintiendo. Nos ha jodido, pues claro que está mintiendo. Por favor, aguantad, que la victoria es para España. Exacto. Para España. La victoria es para España. Ánimo, ánimo y ánimo. Los hombres de honor sabrán corresponder a todo esto. Venga, Juanillo, no me vengas con propaganda. Me cago en la leche. ¡Arriba España! ¡Viva
0: España! Carrés cuelga alterado y nervioso. Tejero por los pasillos
2: ¡Guardias! ¡Había Villa y viciosa vienen para acá! ¡Ánimo! ¡Y ánimo! Muñecas ¿Tú estás seguro? qué quieres decir? ¿Te fías de ella? ¿A ver, ¿Cómo no me ya fías de Juanillo? No todo esto, ¿tú de qué parte estás? Pero ¿cómo me dices eso? ¿Y cómo eso? me dices a mí? Yo no solo te digo que pienses ¡Yo, yo no te... pienso! Aquí hemos venido a lo que hemos venido? A aguantar y a palmarla si hace falta
0: Y si no estás conmigo, ya sabes, puerta Antonio En el despacho de Milans. Está sentado tras su escritorio. Entra Luis Caruana, el gobernador militar de Valencia.
2: Mi general, esta es la orden más difícil que he tenido que cumplir. Pero viene directamente del rey. Sintiéndolo mucho, debo proceder a su...
0: Milans saca su pistola y la coloca sobre la mesa. Caruana le mira desconcertado. Cójala. Atiros usted y yo, mi general.
2: De ninguna manera. No se dé por aludido si no quiere, pero al menos retire las tropas. ¿Y dejar en la estacada a esos valientes? Se levanta. Es un orden superior. ¡Yo les di mi palabra de honor a esos hombres! Caruana ¿Cómo vamos a devolverle la dignidad a España Si ni siquiera entre nosotros Actuamos con honor? A mí me enseñaron que la disciplina Está por encima del honor Cuando lo más sagrado Se destruye a tu alrededor Hay momentos en los que ya no puedes obedecer Hay que actuar Al menos le quedará el consuelo de haberlo intentado
0: Milans baja la mirada pensativo. Coge la pistola por el cañón y se la entrega a Caruana. En el Congreso, el capitán de navío, Camilo Menéndez, intenta entrar. Llega Tejero.
2: Quisiera el, teniente con el En estos momentos es imposible. Ah, ¡Antoñito!
0: Le mira sorprendido.
2: Camilo. Qué sorpresa. Que no me dejaban pasar tus guardias.
0: Se estrechan la mano.
2: ¿Qué, qué, qué haces aquí? Estaba cerca y... Y he venido a hacerte una visitilla. Pero si molesto... No vas, a, vas a molestar tú, Camilo. ¿No? Se abrazan. Gracias. Ven, pasa. ¿Has estado alguna vez aquí? No, no. Te lo enseño. Mira, estas son las escaleras que dan a la, a la tribuna del hemiciclo. Ven. Este pasillo da unos salones fabulosos que es donde tengo yo apartado a los más peligrosos. ¡Guardia! En Zarzuela. Y general, acaba de llegar este tele de Valencia.
0: Cotoner lee el telex. Se acerca a la reina y a Sabino. Milán se ha revocado el bando. ¿Eso significa
2: su rendición? Esperemos que a partir de ahora ya nadie se mueva.
0: La reina. ¿Y tejero? Tejero y muñecas. ¿Qué hijos de puta lo han cortado todo?
2: Tenemos que averiguar dónde coño están en y
0: Los teléfonos no funcionan.
3: ¡Santos cojones que encontramos un teléfono que funciona! ¡Santos
0: cojones! En el hemiciclo, ya de madrugada, todos están muy cansados, tanto los diputados como los guardias civiles. Hablan entre sí. Tejero, desde una cabina, habla con García Carrés.
2: En suma, queremos la unidad de España, la paz. El orden y la seguridad, y firma con un Viva España.
0: García Carrés desde su casa termina de escribir todo lo que le ha dictado Tejero.
2: Me has emocionado, Antonio. Ya he tomado nota. Mañana saldrá publicado en la primera edición del Alcázar. Ya verás cómo muchos se lanzan a la calle cuando lean esto. No, no desistas, Antonio, no desistas. ¿Qué es de España? Pues claro que es por España, coño. ¡Viva España! ¡Viva España! Y una cosa, Juanillo. Posiblemente no pueda volver a llamarte. Mira, que tengo en el otro teléfono a Carmen. Carmen, no, no cuelgues. Habla
0: alto, para que pueda oírte. Coloca dos teléfonos frente a frente. Varios policías suben a su casa.
1: ¿Cómo estás, papaito
0: Carmen. Bien, ratita, estoy bien. Antonio,
1: prométeme que no va a haber sangre.
2: Pues claro que no va a haber sangre, mujer, no, no te preocupes.
1: ¿Y cómo no me dijiste nada? Desde luego que poco me quiere
0: Pues claro que te quiero, vida mía. Los policías llegan a la casa de Carrés. Juan García Carrés. Sí, señor, ¿qué pasa? Queda usted detenido. ¿Qué está? Carmen. ¿Antonio? un policía ha colgado los teléfonos en televisión
1: el conocido dirigente ultraderechista Juan García Carrés ha sido detenido esta madrugada en su domicilio de Madrid
0: imágenes de archivo de televisión española está amaneciendo en Madrid red de emisoras de Radio Nacional las 7 menos 9 minutos de la mañana vamos a dar paso a otra de nuestras unidades móviles concretamente la que está situada en las cercanías del Congreso de los Diputados Luis de Benito
2: en efecto, como hemos informado anteriormente, las fuerzas de la Guardia Civil se han retirado del Palacio del Congreso de los Diputados y su lugar ha sido ocupado por fuerzas de la Policía Nacional.
0: En el patio del Congreso, ya de día, Tejero usa el teléfono por radiofrecuencia de un coche patrulla. Marca un número.
2: Oiga, me escucha. Necesito. ¿Es usted, Tejero? Sí, póngame con Milans. Es muy importante. Su Excelencia se ha retirado a sus habitaciones. Me ha pedido que le diga que se entregue y que negocie la rendición.
0: Le cuelgan. Tejero mira el teléfono sorprendido y defraudado. Vuelve al interior del Congreso. Se junta con Muñecas y Cortay.
2: Del rey para abajo son todo basura. Basura.
0: Basura. ¿Qué te he dicho? Tejero mira al vacío.
2: A dormir. ¿Qué se ha ido a dormir? Cortay. País de cobardes. No merece nuestro sacrificio.
0: En Zarzuela, el rey junto a Sabino en el despacho. Entra la reina con los periódicos matinales. El rey observa la foto de portada de Diario 16, con Tejero subiendo a la tribuna con la pistola en alto. Tantos esfuerzos para cambiar la imagen de España. Y al final va a ser esta la foto que dé la vuelta al mundo. ¿Guardias? Ante 20 guardias en formación.
2: Ha llegado la hora la hora de demostrar ante el sacosanto nombre de España que nosotros lo sacrificamos todo sé que la noche ha sido muy dura y que estamos cansados es ahora cuando tenemos que permanecer más unidos tenemos que convertir este congreso en un nuevo Alcázar ...en una nueva Santa María de la cabeza... ...y como los hombres del glorioso Capitán Cortés... ...resistir... ...hasta que sea nuestra la victoria final... ...¿Quién está dispuesto a seguirme?
0: ...desenfunda su pistola... ...casi todos los guardias civiles bajan la mirada... ...nadie se mueve de la formación... ...Tejero baja su arma... ...los mira defraudado... ...con cierta tristeza... ...varios guardias civiles huyen por los pasillos... Tejero llega envalentonado hasta Adolfo Suárez Este se levanta con autoridad y le mira a los ojos Cuádrese Tejero encañona a Suárez Cuádrese Tejero, derrotado y avergonzado, baja el arma y se marcha En el salón de los relojes Los guardias que vigilan a los cinco políticos también huyen Tejero, serio y taciturno... ...se aproxima al comandante Pardo Zancada... ...y a un nuevo militar que se presenta.
2: Soy el teniente coronel Eduardo Fuentes... ...enviado por el Estado Mayor. Bien. ¿Qué quiere? Estas son las condiciones que ha propuesto... ...el comandante Pardo Zancada.
0: Le muestra un papel.
2: Ninguno de sus hombres de teniente para abajo... ...sufrirá represalias... Saldrán con sus equipos hasta el pardo Y será allí en su cuartel Y sin presencia de fotógrafos donde se rindan
0: Y yo seré el último en abandonar el congreso Tejero le mira desafiante Muy bien
2: Estamos en condiciones de ofrecer un pacto de honor En términos semejantes para la Guardia Civil Mire Por el bien de mis hombres Yo aceptaría esas condiciones
0: por supuesto yo saldría el último en televisión
3: más de una veintena de guardias civiles han abandonado el
0: palacio del congreso los guardias saltaron por una ventana del primer piso de la cámara correspondiente a la oficina de prensa en el patio Tejero junto a Camilo Menéndez el capitán de navío que apareció de visita en televisión
3: por un momento parecía que reconocíamos al coronel Tejero en la persona del guardia civil que está hablando con el otro oficial parece que se han fijado en la cámara aunque no la prestan mayor
0: atención González, Guerra, Carrillo, Mellado y Saagún vuelven al encuentro con el resto de diputados en el patio, sobre el capó de un jeep a un lado los militares, al otro tejero junto a Pardo Zancada les entregan un documento para firmar. Tejero saca un bolígrafo y se lo ofrece a Zancada. Este, a disgusto, firma antes que Tejero. Le devuelve el bolígrafo. Tejero firma las condiciones de la rendición. Suárez, ya sin vigilancia, sale del cuarto de los Ujieres y camina sobrio y tranquilo hacia el hemiciclo. Enciende un cigarrillo. Algunos diputados se cruzan con él. Con imágenes de archivo. Los diputados, ya en libertad, van saliendo a la calle formando una larga fila.
2: Lo cierto es que cada minuto que pasa se van haciendo más y más...
0: En Zarzuela, los reyes junto a Sabino ven satisfechos las imágenes de televisión. La carrera de San Jerónimo comienza a llenarse de diputados que caminan hacia las vallas del cordón policial. El rey sonriente estrecha la mano de Sabino. En el patio del Congreso, Tejero se despide de sus hombres uno por uno. Saludos militares, apretones de mano, miradas sentidas... ...desfilan ante él los capitanes Bobis... ...Vecino, Cortay... ...y por último, Muñecas... ...todos con semblantes serios... ...contienen sus emociones... ...Tejero está solo en el patio... ...lentamente... ...camina hacia la verja de salida del Congreso... la imagen funde a negro imágenes de archivo de forma ordenada continúan saliendo diputados del congreso sus mujeres, maridos, amigos o espontáneos corren a abrazarlos los periodistas les rodean les entrevistan entre abrazos y sonrisas van entrando al hotel Palace sus rostros reflejan el cansancio del secuestro los fotógrafos y las cámaras de televisión inmortalizan el histórico momento las emociones se desbordan y saltan algunas lágrimas la imagen funde lentamente a negro Sobreimpreso Antonio Tejero Molina Condenado a 30 años por rebelión militar Y expulsado del ejército con pérdida de grado Cumplió 15 años de cárcel Alfonso Armada y Comín Condenado a 30 años por rebelión militar Y expulsado del ejército con pérdida de grado Fue indultado por razones de salud Cumplió 7 años de cárcel Jaime Milans del Bos y Usía condenado a 11 años y 8 meses por rebelión militar y expulsado del ejército, fue indultado debido a su avanzada edad, cumplió 9 años de cárcel. Ricardo Pardo Zancada, condenado a 12 años por rebelión militar y expulsado del ejército, cumplió 6 años de cárcel. Jesús Muñecas Aguilar, condenado a 5 años por rebelión militar y expulsado del ejército, cumplió 3 años y 6 meses de cárcel. Juan García Carrés, único civil imputado en la trama, condenado a dos años, cumplió 15 meses de cárcel. Reparto. Paco Tous como Antonio Tejero. Juan Diego como Alfonso Armada. Fernando Cayo como el rey Juan Carlos I. Mariano Venancio como Sabino Fernández Campos. Ginés García Millán como Adolfo Suárez. Luis Marco como Jaime Milán del Bosch y Luis Taera como Jesús Muñecas. Música Antonio Fernández Ruiz, guión Joaquín Andújar. Productores Ignacio y Gonzalo Salazar Simpson. Dirigida por Chema de la Peña. Audiodescripción realizada por Navarra de Cine, marzo de 2011.